0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tenemos otra vez a nuestro colega Erlán, quien se comunica con nosotros y nosotras desde la ciudad de... ¿Estás en Ecatepec el día de hoy o estás en la Ciudad de México?
0: El día de hoy estoy justo en Acatepec, uh -huh, aquí en su casa, de
1: todos ustedes definitivamente. Entonces, estamos comunicándonos contigo porque queremos continuar la conversación. La última vez tuvimos una conversación y varias gente de la comunidad está respondiendo positivamente acerca de lo que nos contaste, acerca de estar separado, acerca de las personas que se quedan allá cuando el resto de nosotros tuvimos que emigrar, sea por razones económicas creadas por los Estados Unidos o razones de violencia, muchas veces creadas por los Estados Unidos con guerras en México y Centroamérica y Sudamérica. Uh, y como resultado de eso, no somos, uh, no somos migrantes, pero somos refugiados y refugiadas. Uh, pero el día de hoy queríamos continuar la conversación, pero movernos a más que nada tu, uh, tu área de estudio. Muchos de nosotros, nosotras ahora estamos sufriendo de ansiedad, de depresión de problemas de salud mental, no podemos dormir. Um, y hay gente que dice, pues voy a ir al doctor para que me dé una píldora para poder dormir, para que me dé una píldora para poder despertar, para que me dé una píldora para este dolor. Pero en México, como en muchos lugares del uh, planeta en realidad, existen curanderos, curanderas, que es el nombre por el que se conoce la gente, um, el nombre común, yo diría. Tenemos parteras, tenemos hueseros, tenemos sabadores, tenemos todas estas personas, pero el curandero o curandera es donde yo le digo, está hasta arriba de lo que sería una especialidad. De esas personas pueden hacer todo el trabajo. Y tú... En tu maestría hiciste mucho trabajo en aprender acerca del curanderismo y sé que allá le llaman, tienen otro nombre para el curandero o curandera. Entonces nos gustaría que el día de hoy nos contaras para empezar qué te atrajo el decidir a estudiar acerca de esta comunidad más que nada.
0: Sí, bueno, pues para llegar al, al punto de los curanderos, entre los nahuas, les recuerdo que he trabajado desde el 2013 con una comunidad de origen náhuatl. Es un pueblo que está, que está ubicado en Puebla, exactamente en la parte norte. Un lugar que se le conoce históricamente como el Totonacapan, pero este, en cuestión, digamos, de, del nombre que le ha asignado la, el Estado mexicano es la Sierra Norte de Puebla. Uh -huh. En específico, la comunidad se llama San Baltasar Xochitlasco. Y esta comunidad nahua, me, me interesó mucho primero conocer su vida ritual en general. El, el, todo el ciclo festivo que ellos realizan durante todo el año. Empezando, aquí me gustaría empezar un poco al revés, no de enero a diciembre, sino digamos de diciembre a enero. ¿Por, sí. ¿por qué razón? Porque... En, en enero justo es su, su fiesta patronal de ellos Ajá. entonces ahora sí si devolvemos este tiempo ellos terminan las, las vísperas de la navidad el, el, y el fin de año sí en fiesta porque es un, son fechas importantes en donde la familia se reúne pero ellos es esa semana en realidad están trabajando mucho para organizar su fiesta patronal que es más importante que muchas veces que la fiesta de navidad y de fin de año su fiesta patronal inicia justo el primero de enero y culmina el 7. Y es en estas fechas porque su santo patrono es, es un rey mago. El pueblo, su nombre completo del pueblo es San Baltasar Sochitlasco. Bueno, a qué voy con todo esto? A que de, de, una vez que yo observé todas sus, sus fiestas, en especial esta que es la de la, de la fiesta patronal y luego en marzo tienen una fiesta muy importante que se llama el Ritual del Cerro, que en su lengua original náhuatl, ellos lo conocen como el Tepeitlaldamic o Tepeiluit, que es como una especie de fiesta de los cerros, uh -huh. o pedimento a los cerros. Estas dos fechas son muy importantes, no quiero decir que las demás del año no, pero estas en particular, porque ves que la figura del curandero, que en, en el contexto de antropológico con un nombre genérico se le conoce como el especialista ritual uh
2: -huh.
0: esto para tener la oportunidad de, de, de entender sus funciones rituales dentro de la comunidad me di cuenta que las fiestas simplemente no tendrían el mismo sen sentido sin la participación de esta persona de este personaje de este curandero o curandera ¿por qué porque en este contexto, el curandero es como el que guía el ritual. En, en palabras de los nahuas, es la cabeza de la fiesta.
2: Uh -huh.
0: Él se encarga de organizar las ofrendas que se van a realizar en todo, en toda la, en todo el ciclo festivo. No, este, te repito, no solamente en la patronal y en la fiesta de los cerros, sino todo el año. Pero uh -huh. estas fiestas me dieron la oportunidad de, de darme cuenta... Muy, muy marcada su presencia y su trabajo. Y de hecho, antes de que empiecen las fiestas, la gente que trabaja en el gobierno de la comunidad se encarga de ir a buscarlo a su casa y de hacerle la invitación para que pueda participar con ellos tanto en la fiesta patronal como en la fiesta de los cerros. Uh -huh. Esto a qué nos lleva a entender que la figura del curandero en las comunidades indígenas está muy ligada también al contexto de organización política de los pueblos. No, no es como en las ciudades, ¿no? En donde el presidente o jefe de la colonia se encarga de toda la organización política o social de una comunidad. Aquí vemos que la figura del curandero tiene un nivel de importancia muy alto, porque como toda su vida gira en torno a ofrendas y rituales, él es el que tiene el don de poder interactuar con los entes de la naturaleza que la habitan para que sea él justo el que pueda colocar y llevar y dar las ofrendas en nombre de toda la comunidad. Bueno, esta introducción un poco quizás este, larga para platicarles a ustedes que a raíz de esto yo di cuenta que el papel de estos personajes curanderos, especialistas rituales, tienen un grado de importancia muy, muy profundo. Y ahora sí, en específico en la comunidad donde yo he trabajado, a este personaje se le, se le conoce como el Tlamatiqueme, el Tlamatique, en donde su traducción al español podríamos entenderla como el que sabe o la persona que tiene sabiduría. Entonces, este Tlamatique se encarga de, un, de, de desarrollar, de organizar, y también de decidir cuáles van a ser y cómo se van a hacer las ofrendas en la comunidad. Digamos, ahorita les estoy hablando como de su papel dentro, del, dentro de la comunidad, dentro sí. de unos rituales que los podríamos entender como colectivos. ¿Y colectivos por qué razón? Porque participa toda la comunidad. Ajá. En la fiesta patronal hay ayuda de todo el pueblo, de todo. Y en la fiesta de los cerros, lo mismo, hay ayuda de todo el pueblo. Entonces, por eso estas, en estas fiestas su papel es central para ayudar al pueblo en comunidad, no solo a un individuo, uh -huh. sino al pueblo en, la, en, en general. Y de aquí podría platicarles un ejemplo muy concreto. Cuando ellos van al, a, a, a... Ahora les hablo de la fiesta de los cerros. Ellos se organizan y todo el pueblo coopera con con dinero, con lo que pueda, o, si, o en su defecto, con especie, por ejemplo, con maíz, para hacer tortillas, o con productos para hacer la comida, o con, o, o con, alguno, o con fuerza de trabajo, ¿por qué? Porque esta fiesta, al final, se hace una comida comunitaria, colectiva, uh -huh. en donde comen, ahora sí comen todos, 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 y para hacer una fiesta de este tamaño, pues se necesita la participación de mucha gente. Entonces, cuando el curandero sube a los cerros con un grupo de personas que son entre seis y siete personas, entre unos llevan las ofrendas, otros van cargando cohetes, otros simplemente van a acompañar para que este, vayan como limpiando el camino. Son unas caminatas entre montañas más o menos entre 5 y 6 horas de visitar cerros que para ellos son sagrados. Uh -huh. Entonces, dentro de estas visitas, Llegan a, a puntos específicos de las, de las montañas en donde ellos año con año llevan las ofrendas. Uh -huh. Una vez que llegamos a un punto específico o eh, porque he ido con ellos varias veces, se sacan las ofrendas del año pasado. ¿En qué consiste estas ofrendas? Ellos llevan a los cerros este, una bebida eh, alcohólica que se da en la sierra que le conocen como refino es muy parecido al mezcal, el mezcal es más conocido. También hay una bebida que hacen en combinación con pulque y piloncillo. Este, no sé si conozcas, Rafael, el piloncillo, que son sí. como estas panelitas dulces. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, el pulque en combinación con este piloncillo, sale una bebida que ellos la conocen como tepach, Llevan este, llevan esta con piloncillo, llevan este refino que es parecido al mezcal y también llevan veladoras, llevan copal, el copal ahorita en día de muertos, en estas fechas de muertos es un, una, un incienso muy preciado, ¿no? Uh -huh. Y también llevan flores, llevan este, un corazón de pollito y este corazón de pollo representa justo el corazón del pueblo, el corazón que va a dar como una especie de voluntad y fuerza. Uh -huh. este, este compendio de ofrendas sola, solamente y exclusivamente las pone el curandero. Nadie más las puede colocar porque él, él tiene el don, les repetía que él tiene el don o les decía que él tiene el don de poderse comunicar con los seres que habitan en la naturaleza. Uh -huh. Estos seres que son protectores tanto de los, o, o los, se le conocen como los dueños. ¿Dueños de qué? pues de prácticamente todos los sustentos que del hombre, de la naturaleza, de los animales, del maíz, del agua, etcétera. Entonces el curandero, una vez que retira las ofrendas del año pasado, coloca las nuevas y una vez que las termina de colocar, él hace una serie de peticiones. En, esta, en estas peticiones destaca mucho pedir por el bienestar de la comunidad en general, pide porque no les falte la comida, porque la lluvia no, no, no sea tan abundante y que los deje tener unas buenas cosechas y siembras, pide que haya salud en la comunidad, que haya armonía en todas las familias, que no haya peleas, en realidad nos estamos dando cuenta que el papel del curandero pues no es nada sencillo porque dentro de sus hombros carga todo todo, pues todo como que yo lo he visto ahora como que él es una especie de intelectual, uh -huh. intelectual, pero que además tiene una carga moral muy fuerte y tiene una carga eh, de compromiso con toda la comunidad muy, muy fuerte. ¿Y ¿Por qué te digo esto, Rafael? Porque si algo sale mal o, o si hay, no sé, no hay buenas lluvias, hay sequía o por alguna u otra razón no se dan, bien este, las cosechas, la, el pueblo sin dudarlo adjudica al curandero y, y, y ellos mencionan que no hizo buen trabajo uh -huh. y que no realizó bien las ofrendas y que no lo hizo con voluntad o fuerza. Entonces imagínate el peso que tiene este personaje como para poder este, ser responsable de que la comunidad en general le vaya bien entonces, este es su, su nivel, digamos, a nivel comunitario, él, él incide y habla por todos, ¿no? Como sí. me decía una vez un curandero, eh, yo mi compromiso es hablar por el pueblo, a decirle a los que habitan aquí en, en las montañas, es decir, a los dueños, que nos ayude, nos protejas y nos sustenten, y esa es mi tarea, yo no puedo abandonar a mi pueblo, eso me lo decía el, un señor de nombre Ubaldo Popoca, que, que a la fecha, este, pues ya está descansando, él ya falleció. Y fue un, fue un curandero muy importante en la comunidad, porque recibió su don de ser curandero muy joven, aproximadamente a los 17 años. Wow. Y, y él tuvo una vida, este, pues, larga y, y era muy respetado en la comunidad y murió a la edad de aproximadamente 92 años.
1: Y, y esa es una cosa muy importante que me imagino gente que nos está escuchando, se están haciendo esa pregunta, ¿cómo se decide, cómo se escoge quién va a ser el curandero o curandera. Y lo menciono porque aquí, yo, yo uh, cuando estaba chiquito, yo aprendí por, primero por un sueño y de ahí sucedió que el, uh, ¿cómo se llama? Que el tecolote era mi compañía, mi, mi animal espíritu, como le llaman gentes. Y en clase le explico a mis estudiantes cómo funciona, cuál ha sido mi conexión, cómo todavía hasta estos tiempos, sea cuando mi madre estaba falleciendo, yo pude comunicarme con ella, sea cuando una profesora, amiga, colega, la doctora María Hess, um, estaba, ya no podía comunicarse. Yo me pude comunicar con ella y me pude despedir antes de que empezara el siguiente viaje donde está ahorita. Um, y cuando les explico a muchos de mis estudiantes, la mayoría de ellos uh, que son anglosajones, anglosajonas, me acuerdo la primera vez que eh, expliqué esto en el 2013 en mi clase. La siguiente clase llega un estudiante anglosajón y dice, una mujer, y dice, oh, yo ya sé cuál mi, mi animal espíritu es. Y le digo, es una falta de respeto a las culturas de otras personas, si eso no ha sido algo de tu cultura, ¿cómo te las vas a inventar de un día al otro? Entonces, en esta misma manera, ¿cómo se decide? ¿Es la comunidad que lo decide? ¿Es algo que una de las personas que es el curandero uh, tiene un sueño? ¿Cómo se decide quién va a ser la siguiente o una de las personas que va a ser el curandero de la comunidad?
0: Sí, fíjate que ese esa tema que abordas es muy importante y tocas dos temas centrales del, del curanderismo en México. Uno, que es nada más para tomar como una referencia histórica, hablas del tecolote.
2: Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, en el mundo prehispánico, uno de los nombres como genéricos para designar a los curanderos era el tlacatecolot. Uh -huh que es una palabra agua que hace, poder, se podría traducir como el hombre tecolote uh -huh. o la persona tecolote. Eso es para referirnos al mundo prehispánico mexicano y como una palabra, como por decir ahora curandero, es como el nombre genérico, pero dentro del curanderismo hay un montón de ramas, como ya lo mencionaste. Bueno, pero me lo, lo recordé justo ahorita por lo, por lo de que decías del, del tecolote y el otro, los sueños el mundo de los sueños es medular, es como la raíz total, de, eh, al menos en el, en el mundo indígena de los nahuas lo es y en muchos otros contextos indígenas, pero hablando específicamente de los nahuas, de, eh, los sueños es la vía central para que una persona se entere que, que tiene el don de ser curandero. En, en esta comunidad hay, do, hay como dos vías específicas, una es que la persona este, desde el nacimiento empieza a tener ciertas revelaciones y esas revelaciones siempre se dan en el mundo de los sueños. Siempre, siempre. Cuando hay, hay casos muy este, especiales en donde, las, en donde las revelaciones empiezan a suceder desde una edad muy temprana. Y me refiero entre cuatro o cinco años de edad y se van iniciando más o menos como a los 15 o 17, como el caso del señor Ubaldo, o sea, no se inician de un día para otro. ¿Por qué? Porque yo, yo en algún momento lo vi, vi a los sueños y lo planteé desde, digamos, desde la manera, desde el modo antropológico, como que los sueños son una especie de espacio pedagógico. Es decir, yo, yo en su momento lo nombré como pedagogía ritual. ¿Por qué? Porque en el mundo de los sueños es donde la persona que está susceptible a ser curandero va a ir aprendiendo sus primeras lecciones de cómo, de cómo ser curandero y cómo hacerse curandero. Eso por un lado. Por el otro, hay gente que, que vive su vida normal y de repente prácticamente tú tienes un sueño en donde se le revela de un golpe todo, todo su devenir, como, más bien todo su don. Entonces ahí entra otro problema que y digo problema, porque es serio para ellos. ¿A qué me refiero? A que muchas personas se enteran de que tienen el don, no no paulatinamente como como te decía hace momento, sino que se enteran de un golpe uh -huh. y para ellos es como una especie de crisis. No de bueno, yo tengo el don y ahora ¿qué voy a hacer? Y ellos entran en duda en si lo agarran o no, uh -huh. si lo toman o no, pero se han dado cuenta que es casi imposible negarse. Y, y, y ahí viene la cuestión del problema. Cuando una persona que tiene un don no lo agarra, así es como estoy usando las palabras de ellos. Dicen, uh -huh. yo no agarro mi don, o no, no me hago responsable de mi don que me ha dado Dios.
2: Uh -huh.
0: Entonces sucede que empiezan a enfermarse. Enferman ellos eh, se ponen mal y ellos se atienden, como dices tú, con médicos alópatas, médicos este, de bata blanca yeah. y, y resulta pues que no les encuentra nada, uh -huh. y no tienen nada. Hay gente que ha llegado a hacerse estudios muy serios de distintas enfermedades, no como diabetes, este, ciertos procesos relacionados al cáncer, etcétera, pero no, no sale nada médicamente uh -huh. hablando. Entonces, esa es una primer señal de que su enfermedad no es, no es natural, como ellos dicen. O sea, su enfermedad no es de las enfermedades alópatas que conocemos y se atienden en hospitales, uh -huh. sino que su enfermedad es, es una especie de castigo por no agarrar ese don. Entonces, luego sigue otro proceso. Si la persona sigue... Este, negándose a agarrar el don a tomarlo, entonces ya no solo se enferma él, sino que se enferma a la gente cercana a él se enferman, si es que tiene hijos, se empiezan a enfermar sus hijos su pareja esposo o esposa o su familia en general no un primo, un tío, etc y entonces esa enfermedad sucede igual como sucedió con él no es una enfermedad que se cure con el médico alópata de Bacta Blanca, sino que la enfermedad que sucede en su familia, en realidad le está volviendo a reiterar que él tiene que hacerse responsable de ese don y que ha sido elegido para tomar ese don. Y, y, y hay, hay casos muy fuertes ¿no? que han recogido algunos antropólogos en donde se negaron totalmente y pues como última consecuencia sucedió la muerte la muerte ya sea de la persona que se le dio el don, o de un hijo, o de su esposo, o de un familiar. Eso es, no es algo que invente yo, sino que está documentado por investigadores. Eh, y en el, en el caso que yo conozco, con las personas nahuas con las que han compartido sus conocimientos, eh, el don se, se entrega por medio de los sueños por medios de los sueños las personas logran tener contacto con estas seres este no, no me gusta usar mucho la palabra mágicos o místicos porque para ellos no son como mágicos o místicos, místicos en su totalidad pero para nosotros tal vez nos ayuda a comprender que estos seres funcionan desde esta perspectiva occidental pero para ellos son seres igual de reales que tú y yo uh -huh. pero que ellos son muy sagrados porque son los dueños de los sustentos y habitan en la naturaleza. Entonces estos seres se logran comunicar a través de los sueños por medio de las personas y les empiezan a dar avisos de que ellos poseen el don. Y ya cuando de plano son muy específicos, tienen sueños muy, muy lúcidos en donde se les enseña cómo hacer las ofrendas, cómo poner las ofrendas, cómo rezar. Y ahora un punto en el que quería llegar, les enseñan cómo curar a la gente. Ajá, ahí es algo bien interesante y bien bonito y a la vez bien complejo de entender, porque sus lecciones de cómo curar a la gente se dan a través del mundo de los sueños. Una persona que yo conozco tuvo, más bien sigue teniendo a la fecha hoy día sueños iniciáticos sus sueños iniciáticos empezaron aproximadamente hace seis años y a la fecha todavía él no, no encuentra el punto específico en cuándo se va a dar su iniciación ya como tal. Sin embargo, a lo largo de estos seis años ha estado soñando constantemente sobre sus lecciones de cómo colocar ofrendas en las montañas, de cómo hacer sus rezos y de cómo curar a la gente. Ahorita estamos en 2023 y a la fecha no se ha dado su iniciación total, pero ya, ya empezó con todo este proceso. Y justo a él le sucedió que por negarse a, a no ser, a no tomar su don, hace dos años su esposa estaba en riesgo de muerte por una enfermedad no alópata. Uh -huh. y, y, y para él para él fue su, el último como aviso en donde él ya no se negó y ahora simplemente está esperando a que por medio de los sueños se le den los avisos de que está listo para iniciarse de una vez. Y una vez que, lo, que logre tener estos sueños, él tiene que buscar a otros curanderos, ya sea de la comunidad o de comunidades aledañas, que le van a ayudar a iniciarse. Y justo para que él se inicie, va a tener que hacer una serie de rituales en donde va a tener que llevar y colocar ofrendas a las montañas y este, pero es demasiado interesante porque ahora yo les platicaba de la cuestión de la participación comunitaria pero ahora es la participación del curandero en cuestión individual o familiar como bien dices hay, hay curanderos curanderas que tienen el don de colocar ofrendas y, y ahora se vuelve más complejo el asunto todavía, porque ellos les dieron el don de colocar ofrendas en lugares sagrados, uh -huh. pero hay otros curanderos o curanderas que no tienen ese don, pero sí tienen el don de acomodar huesos, o el don de ser parteras, o tienen el don de, ah, 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 ah. no sé si alguna vez has oído de un tipo de curanderos que succionan Oh, sí, sí. Sacan piedras. Ajá. Entonces, a la fecha, en esta región todavía existen ese tipo de curanderos, los subcionadores, pero cada uno es específico. Ahora sí, digamos que podríamos genéricamente decir que todos son curanderos, pero cada uno tiene su especialidad. ¿no? Si hacemos una analogía con la medicina clásica occidental, pues todo médico es médico. Exacto. Pero en su, momento, en su momento uno es católogo, este uno, uno es oncólogo, urólogo, etcétera, ¿no? Uh -huh. si, lo hacemos, si lo queremos ver bajo esa analogía, lo mismo pasa en, en el curanderismo indígena. Este, son curanderos, uno tiene su especialidad y es donde todavía se vuelve más complejo entender cuáles son sus tareas de, de cada uno de ellos. Pero algo que sí es central, uh -huh. que justo el mundo de los sueños es el que les permite enterarse de todos estos dones que traen. Y luego algo también que les quería platicar antes de que se me olvide, es que muchas veces, no siempre, pero, pero la mayoría de veces, yo creo un 90%, los nuevos curanderos ya, ya son de descendencia. Sus oh. papás o sus abuelos o sus tatarabuelos tuvieron dones, entonces se los han transmitido, se los han transmitido y es muy raro cuando una persona de una familia se le presenta el don sin tener un antecedente, casi siempre o la mayoría de veces tienen el don porque alguien de su familia ya lo tuvo y es como una especie de tradición en que esa familia este, esté susceptible a que nazca un nuevo o nueva curandero o curandera.
2: Y
1: es interesante. En tantas formas, lo que acabas de explicar es interesante. Yo cuando estoy en el salón, hago lo que tú dices. Le digo, aquí está el sobador o la sobadora y aquí está el, um, la persona que ofrece terapia física. Aquí está, el, uh, una vez más, el, la, la partera y aquí tienes la persona que en uh, la medicina uh, de como le llamamos de bata blanca hace cosas idénticas y así lo identificamos y es por primera vez cuando la gente empieza a darse cuenta, mis estudiantes empiezan a darse cuenta que simplemente le ponemos más atención a la gente que está educada en escuelas Uh, yo diría que fueron creadas originalmente por gente uh, europea, pero que hasta este día muchas personas en América Latina van a los curanderos y curanderas. Y una vez más, todavía uh, se curan de esa, uh, de esa manera. Y es por la cual que en un futuro me gustaría traer, uh, me gustaría que tú vinieras aquí a uh, California y que trajéramos curanderos, curanderas para que una vez más pudieran educar. Pero la otra cosa más importante es que mucha gente indígena vive de América Latina, vive en esta área de California. Y les gustaría tener consultas con curanderos, curanderas. Porque de veras creen en ese tipo de medicina. A veces prefieren no ir al doctor, doctora, entre comillas, uh, de bata blanca, porque no les van a entender. Hablamos anteriormente y en la clase siempre hablamos de que aquí en el condado de Sonoma, en el norte de California, hace 30 años ibas con tu niño y le decías al doctor, se le cayó la mollera. Y el doctor se reía y decía, señora, váyase a su casa, right Porque no entendía que nos ponemos um, un bracelete rojo, right O la mujer se pone un bracelete rojo, o al niño o niña le ponen el bracelete rojo para proteger de el mal de ojo. Uh, y que en la forma que lo interpretan en una comunidad, puede ser completamente diferente de otra comunidad, o el tratamiento puede ser un poco diferente, um, pero que de todos modos tiene esa validez para nosotros y nosotras, que todavía estamos tratando de estar um, centrados en la forma de nuestros ancestros, en cómo se hacían las cosas en aquellos tiempos. Y lo que nos ayuda es a tener esas raíces tan profundas, para que pasemos este conocimiento a las siguientes generaciones. Ahora, tú has estado haciendo estos estudios ya por varios años y ahora estás estudiando o estás haciendo tu doctorado. ¿Todavía es en relación a lo mismo?
0: Sí, bueno, es, es, es digamos que es como extender la investigación porque sí se relaciona totalmente y lo puedo explicar con el, con un ejemplo que tú mismo has dado la, las concepciones del cuerpo no esto de la caída de la mollera por ejemplo no 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 los médicos no lo entienden porque a, además son enfermedades podríamos catalogarlas como culturales
2: uh -huh.
0: que no se dan en todos los, los lugares y que lo y que tienes que entender tener atrás de ti todo un bagaje cultural para entender este tipo de afecciones que tiene el cuerpo. Eh, te, te voy a, a, a dar un ejemplo con este, muy, muy este, específico de una comunidad náhuatl, porque así como hay curanderos, curanderas, también hay enfermedades que la medicina alópata no comprende, y, pero que los pueblos las conocen desde hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, hay una comunidad Aquí por el estado de Hidalgo, México, este yendo hacia en el entronque o digamos entre los límites de Hidalgo y Puebla, hay una comunidad indígena también en agua que se llama Casochitlán. Y ahí se, hay, una, hay una enfermedad que, ha estudi que estudiaron en su momento médicos alópatas, que se llama el mal de ojo de amor. Y, fí y fíjate que... que Qué interesante, ¿en qué consiste esta enfermedad? Eh, la, las mujeres, esta enfermedad es una, hay, además es una, hay enfermedades, podríamos decir, de género, ¿no? Uh -huh. Que solamente afectan a mujeres y otras que solamente afectan a hombres. Esta que te digo solamente afecta a mujeres. Eh, la mujer de repente empieza a tener fiebres, fiebres y dolor en sus senos, en uh -huh. sus mamas y acude al médico alópata a o al médico normal, pero no le encuentra como nada serio o nada grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta comunidad saben que esos síntomas son los síntomas de una enfermedad que se le conoce como mal de ojo de amor. Uh -huh. Fíjate, ¿no? Porque el mal de ojo es una enfermedad, digamos, clásica en México, yeah. ¿no? Entonces, esto se agrega el mal de ojo de amor. ¿A qué refiere a, que es, a, a, que es, a, a Bueno, y aquí otro dato bien importante, que esta enfermedad por lo regular le dan mujeres que son casadas, y, y esta enfermedad es el síntoma de que algún hombre de la comunidad este, tiene como un deseo sexual por esta mujer, uh -huh. pero es un deseo que no es expresado, digamos, y, y no hay agresión hacia la mujer, pero el, el hecho de que haya un deseo yeah. surge o deviene en estas afecciones físicas en la mujer. Uh -huh. Y entonces la, lo, la, los que pueden curar esta enfermedad solamente son este, curanderas, también mujeres. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí tenemos una enfermedad de género. Y, y, pero, y, y esto se los platico para, para responder un poco la pregunta que, que me dices. Yo me di cuenta que los curanderos, curanderas, tienen unos medios específicos para, para curar enfermedades y ese medio específico que, que no es más que el cuerpo, ¿no? Uh -huh. De hecho, el, el tocamiento es clásico en la medicina. Uh -huh. Cuando tú vas al médico, te preguntan, cuando es una afección, digamos, muy sencilla, pues un dolor de estómago. El médico lo primero que hace es uh -huh. este, explorar tu cuerpo físico, tocarlo para indagar en, en, en qué dolor tienes o cómo te está afectando la enfermedad. Eso mismo también hacen los curanderos este, indígenas uh -huh. en, en el cuerpo físico, pero aquí viene lo interesante, que el curanderismo indígena no tiene como límite el cuerpo físico, sino que la concepción agua, este cuerpo que vemos físico, tiene unos complementos espirituales. Uh -huh y esos complementos espirituales se enferman igual que el cuerpo físico, uh -huh. pero a, ahí es donde viene el, la profundidad y la complejidad del curanderismo mexicano, yeah. ahí es cuando viene la, la, todo, todo esto peyorativo de la medicina clásica, uh -huh. en donde no hay todavía el momento como una importancia seria de la medicina en entender estas enfermedades que podríamos llamarlas espirituales, uh -huh. enfermedades que, que son afecciones de un cuerpo no físico, sino de, de, de un cuerpo espiritual que además se puede enfermar porque es agredido por estos seres de la naturaleza. Hace uh -huh. ratito les hablaba que los seres y dueños de la naturaleza proveen al hombre y les dan sustento, les dan agua, comida, este, maíz, etcétera. Pero no siempre son buenos. Ajá, también hay seres de la naturaleza que tienen un toque de maldad en ellos. Y en, entonces eh, este, los cuerpos espirituales de los nahuas también interactúan en este mundo sobrenatural y muchas veces las enfermedades devienen de estas interacciones. Y esto es algo bien interesante en el mundo indígena mexicano, que el curanderismo se ha enfrentado a este tipo de curaciones, que, que muy, o, o digamos, por una tradición europea, por el choque de los españoles o de estos choques culturales, y esta, esta mezcla de culturas, en algún momento se le llamó brujería, uh -huh. Ajá, pero la brujería es un concepto que viene de Europa Exactamente. Y, y que llegó con los españoles. Entonces, como los, el mundo occidental no acabó de entender bien cómo funcionaba este, especie, este tipo de prácticas curativas, lo primero que se, lo, que se les ocurrió, pues decir que era brujería. Ajá, entonces, este tipo de enfermedades que ahora se adjudican como brujería, en realidad tienen un trasfondo histórico-cultural muy amplio. Y yo me atrevo a decir que, que, que complejo, porque conocían todo el, todo el compendio de, de componentes espirituales que tenía un cuerpo humano. Uh -huh. Y no solamente atendían enfermedades físicas, como es el huesero, sino que atendían enfermedades... Ahorita es, o, utilizo ALMA porque es algo que nos ayuda a entender pero tenían el conocimiento de que el cuerpo humano enfermaba también a través de, de, de afecciones que, se surgi, que surgían por medio de, de no estar en equilibrio espiritualmente hablando.
1: Exactamente. Entonces,
0: ajá, entonces estos curanderos, eh, eh, un ejemplo muy específico porque es muy, sería muy complejo y largo hablarte de esto, pero hay un, una niña, iba caminando por el monte, y de repente pasó en tiempo de lluvia un riachuelo, y se cayó, se resbaló la niña, y no, no pasó a mayores, se levantó y se fue a su casa, pero después de unos días la niña empezaba a tener fiebres, dolores de cabeza, y efectivamente su enfermedad no era de, de común, ¿no? uh -huh. su mamá al darse cuenta que persistía la enfermedad, inmediatamente ya ni siquiera lo duda, ¿no? Saben, y ellos por su cultura se dan cuenta que necesitan un curandero. Uh -huh. Entonces el curandero efectivamente le dice que que ella sin decirle nada, el curandero le dice, bueno, es que tu hija se quedó en el cerro. Ajá, o sea, la niña está aquí y la persona puede estar en su casa, pero su espíritu fue uh -huh. agarrado por el dueño del agua. Entonces, bueno, la, la niña no va a recuperarse hasta que se haga una curación de forma cultural, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ya no tiene que ver con pastillas y con jarabes, sino con ofrendas y rituales. Para recuperar el espíritu de esta niña, el curandero tiene que ir al lugar específico donde ella se, se cayó por medio de indagar con la mamá y ver más o menos por dónde. Entonces, ahí ya tenemos algo todavía más más bonito y complejo de que ellos conocen su entorno y su territorio y las enfermedades en este caso son extensibles al territorio, no solo al cuerpo. Entonces el curandero va al lugar de la caída o no específico, tal vez en el lugar cercano uh -huh. y en ese, en ese sitio coloca una serie de ofrendas y le pide al dueño del agua que por favor le regrese el espíritu de la niña. Entonces, a partir de una serie de ofrendas que casi siempre son de tres días seguidos, la niña empieza a tener mejoras porque el dueño del agua ha recibido una ofrenda y él a cambio accede a entregar el espíritu de esta niña. Entonces, nos damos cuenta que el mundo de las curaciones indígena ahora todavía tiene una extensión más, no solo al cuerpo, sino a conocer el medio ambiente donde vives. Entonces, como una sinergia entre medio ambiente, cuerpo y enfermedad. Es algo demasiado hermoso y complejo. No sé qué opines.
1: Bueno, well, no, definitivamente, y vamos a tener que invitarte para que sigas viniendo a educarnos acerca de estas cosas. Um, la única pregunta que tenía um, es esta, y esa es ¿estás viendo que allá en México, en el área donde tú haces tus estudios, ¿Estás viendo una colaboración ahora más entre uh, curanderismo y uh, doctores de bata, doctoras de bata? Y la razón por la cual pregunto es, aquí en los Estados Unidos, uh, el único lugar donde se ha visto colaboración ya por unos 10, 15 años, yo diría, es en Nuevo México, donde hay unos lugares en Nuevo México donde vas al doctor o la doctora de bata y te dice, señor, señora, usted no tiene nada físico que está mal con usted, pero vaya allá y dos cuadras de donde estamos está la oficina de la señora fulana de tal, que es una curandera y esto es un acto donde uh, la enfermedad que usted tiene es espiritual o obviamente no es física, usted tiene que ir allá a trabajar con ella. Y de vez en cuando llega la persona al hospital y dice, "Bueno, well, yo fui con la señora de dos cuadras de aquí y me dice que lo que yo tengo no es lo que ella se especializa y que tengo que venir a trabajar con ustedes porque ella ya hizo lo que pudo, pero no es algo que ella puede curar. ¿Tú estás viendo algún tipo de colaboración tal vez a ese nivel? Porque en los Estados Unidos que yo vea, eh, los estudios que hemos visto es solo en partes de Nuevo México es donde se está sucediendo eso.
0: Sí, mira, específico en la comunidad donde, donde yo estoy haciendo mis estudios, ahí en, en la comunidad como tal, ¿no? Pero sí en el área. En, en el área, digamos, en, en pueblos vecinos. Uh -huh. este, se, se intentó pero no hubo no hubo, un, no podría decir que fracasó como tal pero tampoco hubo una importancia profunda, pero esto fue con, específicamente con parteras.
2: Uh -huh.
0: la, la, la medicina mexicana oficial intentó este, a, a, a trabajar con parteras, pero sí se volvió un problema, ¿sabes? Porque su, su meta de ellos en un principio fue como conocer todas estas prácticas que son ya de un conocimiento muy antiguo pero su preocupación de la medicina en México, del sistema médico mexicano, fue más bien querer como enseñarles a ellas ciertas técnicas de la medicina alópata. ¿A qué me refiero? A que les, les quisieron dar como cursos en donde ya no debían de cortar el cordón umbilical con cordón, sino con tijeras, ¿no? Y además las tenían que esterilizar. Era como una especie de... de, de un curso relacionado a la higiene, yeah. pero te digo que no funcionó del todo porque sucedió que las, que las curanderas pues tenían todo un sistema de saberes y conocimientos en torno al recibimiento de un niño y pues los instrumentos que les regalaron la, la, el, las, las áreas médicas mexicanas oficiales pues muchas veces terminaron de adornos no Ahí guardados. y guardados y, y aquí yo creo que más bien hubo una transgresión ¿sabes Rafael? porque para que estas curanderas pudiesen seguir ejerciendo como curanderas tenían que darse de alta en el sistema médico nacional de, 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 de decir por ejemplo doña Mercedes X de tantos años y les la certificaban prácticamente ¿no? Sí les daban una, una tarjeta oficial del sistema médico mexicano que las acreditaba como parteras y en efecto muchas de ellas pues no quisieron acreditarse y lo que sucedió es que intentaron cop, como cooptarlas y, y, y en lugar de ayudarlas a, a, a que sus saberes fueran más comprendidos, lo que sucedió es que fueron desapareciendo poco a poco los curanderas desde hace, qué será, unos 20 años para acá, si había 20 ahora ya quedan dos, debido a este programa yeah. y, en, y esa es una situación y en, y en otra comunidad que también conozco sucedió exactamente lo mismo pero en general con, con todos los curanderos. Uh -huh. Todos los curanderos, pero ahí sí fue como, tuvo un poco más de éxito, porque ya no solamente fue específico con parteras, y ahí ellos pues les ayudó, porque ellos decían, bueno, nosotros somos curanderos, y ahora ya hasta estamos certificados, ¿no? Por, por el, o nos reconoce el, el gobierno. gobierno, y eso pues le, a ellos les daba como una acreditación, y se atrevieron a, a raíz de esto... A abrir como especie de consultorios ya no tan, digamos, tan clandestinos, por decir algo, porque el curandero indígena, tú sabes que no tiene un consultorio, su consultorio es su casa. Ya. Yeah. No, no tiene su letrero de médico y no tiene ciertos este, eh, horarios o etcétera, ¿no? Su consultorio es su casa y atiende a la comunidad y muchas veces es el amigo, el compadre, etcétera. Y yeah. a raíz de esto, específicamente en esa comunidad, hubo curanderos que se animaron a abrir como especie de consultorios. Y yo, yo creo que también eso es bueno para ellos, no está de todo mal. Pero sí, y bueno, y en el caso de México sería muy complejo, ¿no? Yo nada más te hablo de dos casos específicos del centro de México, pero como bien dices, a mí se me haría muy interesante saber si de lo que me platicas hay como algo escrito o documentado. Porque... Yeah. Cuando tú empezaste la plática, hablaste de que una persona anglosajona te dijo que él sabía cuál era su animal.
2: Uh
0: -huh. y, y no hay que olvidar que las culturas de, del norte de México o del sur de Estados Unidos, muchas, algunas de ellas este, tienen, o se este, pues, identifican con lo que se le conoce como el totemismo.
2: Uh -huh.
0: y, Exactamente. Que bueno, el totemismo es más como australiano, sin embargo, estas culturas del norte de México, sur de Estados Unidos, sí se podrían identificar con una especie de totemismo en que también interactúan o, o han, conocen que cierta parte de su, de su cuerpo o de su esencia humana es compartida con ciertos animales, aves o, o animales terrestres, ¿no? Entonces sí. Bueno, quería, no, no quería irme sin recordar eso porque se me hizo bien interesante cuando dijiste que esta persona habló sobre que ya había conocido cuál era su, su animal, ¿no?
1: Definitivamente. Y sí, si, uh, para terminar, nada más quiero clarificar, sí, en uh, Nuevo México eso sucedió donde llegaron los anglosajones y le dijeron a la gente indígena que algunos de ellos, ellas originalmente eran de México um, y les dijeron, ahora para que puedas hacer este trabajo, vas a tener que venir y te vamos a enseñar. Igual como tú dices, cómo se corta el... Um, ¿Cómo se llama? El, uh, este, uh, ¿El cordón umbilical. Exactamente. Uh, ¿Cómo se hace esto? Se tiene que hacer esto. Interesantemente, muchas de las mujeres, este es en los 1930s, 40s, muchas de las mujeres no estaban de acuerdo con ello y dos... Los anglosajones perdían más bebés que fallecían después okay. que la gente que lo había estado haciendo por toda su vida. Exactly. Entonces eso se trató. Y en México sabemos que fue cuando Vicente Fox quería ser presidente de México, se fue a todos los lugares, incluyendo Oaxaca. Yo tengo el documento de Oaxaca donde los curanderos, curanderas, Firmaron un documento que les engañaron y le dijeron, nosotros estamos de acuerdo con apoyar a Vicente Fox porque él tiene respeto por lo que hacemos. Se elige, vamos a decir que se elige, como presidente Fox, llega al poder y dice, ahora todos ustedes me van a tener que pagar para que así puedan practicar o van a perder la habilidad. Se va a volver un crimen de que se... y empezaron en la Ciudad de México a implementar este tipo de cambios. So, definitivamente sí. Entonces, una vez más, vamos a terminar por ahora el día de hoy, pero me gustaría que una vez más sigas regresando, porque obviamente esto nos da un punto de vista un poco diferente de cuando decimos el curandero, voy al curandero, voy a la curandera hay especialidades de todas estas personas, el hierbero, la hierbera, esto y lo otro. Y me gustaría que sigas viniendo y una vez más la esperanza es que en un futuro no, uh, muy cercano, yo diría, puedas venir en persona y podamos hacer un evento aquí donde... Más gente puede aprender en persona acerca de esto y al mismo tiempo podemos traer curanderos, curanderas para que vengan a hacer citas específicamente con nuestra gente. Uh, entonces continuamos la conversación y sabemos que estamos privilegiados y privilegiadas de que vamos a ir a visitarte allá en Ecatepec y de ahí vamos sí, claro. a ir a Teotihuacán. Tenemos creo 50 personas que vamos a llevar en marzo que, que tienen DACA. Entonces, gracias como siempre por esta charla y una vez más, en unas semanas, me gustaría tenerte de regreso aquí en el programa Líderes del Futuro para que continuemos esta conversación, por seguro.
0: Muchas gracias y acá los esperamos con los brazos abiertos. Ya saben, aquí es su casa.
1: Definitivamente. Muchas
2: gracias. Gracias como siempre. Gracias.